0: Boa noite irmãos, Graça e paz, que privilégio estar aqui com todos vocês, parabéns, né? deixar o um abraço de toda a região lá de Santa Catarina, das igrejas que estão lá, dos pastores que estão lá, da igreja nossa, nossa em que nós pastoreamos, a Peniel, da cidade de Itapema, no bairro da Meia Praia, e é um privilégio muito grande poder participar dessa festa de 30 anos, né? E também aproveitar já, antes da gente começar a pregar e o fogo começar a descer, né? É assim que nós esperamos em Deus sempre, né? Amém? Quando você prepara uma fogueira, você junta a lenha ali, você não está vendo fogo nenhum, não é verdade? Não é assim, você não está vendo fogo nenhum, parece que não, não vai acontecer nada, né? Até a hora que você põe fogo, e aí o fogo pega, e é bom, vai jogando lenha e deixa o fogo pegando, mas... Irmãos, em maio a Penel é, Itapema, a PNL Itapema completa 20 anos. E gostaria de convidá-los, né, se for possível, pastor Nisuze, quem tiver oportunidade aí de estar querendo ir lá, lá tem muitas oportunidades de estalagem. É bem mais menos complicado, vamos dizer assim, do que aqui, porque lá tem pousadas, é, tem apartamentos que eles alugam. É, onde cabe seis, oito pessoas, é um precinho muito legal fora da temporada, porque na temporada é pesado, né? então todos estão convidados. Também queria convidá-los, de repente, para você que gosta de ouvir a palavra de Deus e gosta de alcançar vidas para Jesus, se inscrever no nosso canal, Peniel Itapema. Bem simples, Peniel Itapema, tem mais ou menos 300 mensagens ou mais lá que nós pregamos, não somente eu, mas pastores de lá, líderes, líderes de célula, de acres, muitos pregadores que Deus tem levantado nesse tempo lá, e vamos à palavra de Deus então, é, eu estou olhando o tempo aqui e nós precisamos administrar bem isso, vamos ficar em pé, eu queria ler a palavra de Deus com você, você pode abrir em 1 Coríntios, Capítulo 1, se conseguir dar um pouquinho mais de retorno para mim. Minha voz está meio arranhada ontem, nós é, celebramos muito aqui na presença de Deus as coisas que Ele fez e a voz vai indo, né? E eu estou procurando tomar muita água. Primeira Coríntios, capítulo 1, verso 18, diz assim, Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, Porém, para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Uma feliz Páscoa para todos, estamos no dia da Páscoa. Mas, irmãos, a ressurreição de Cristo aconteceu porque houve uma cruz. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero que você feche os teus olhos, que Deus possa encher a minha boca, tocar o seu coração. E te abençoar grandemente. Que nós possamos sair daqui renovados, fortalecidos, cheios do Espírito Santo. Que Ele realmente possa ser bom e bondoso com todos nós que estamos aqui. E quem sabe, pessoas que entraram enfermas serão curadas, libertas, saradas e abençoadas pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu oro, colocando a minha vida diante do Senhor. O Senhor sabe que passa dentro de mim, nos meus pensamentos, no meu coração, os desafios interiores de subir num lugar desse, sentir todo esse compromisso e toda essa re responsabilidade de poder pregar a palavra do Senhor, sabe Pai querido, diante de tantas pessoas que estão aqui, diante dos príncipes do Senhor, das princesas do Senhor, filhos de Deus, eu quero pedir Senhor, que o Senhor meu Deus fale ao nosso coração, derrame a Tua presença, derrame a Tua unção, derrame o Teu fogo, derrame a Tua glória, faça conforme o Senhor tem planejado para a noite de hoje aqui neste lugar, que haja liberdade, Senhor Deus, que o Senhor, meu Deus, comece a mexer aqui, mexer ali, que as águas comecem a se mexer neste lugar e que o inexplicável de Deus possa acontecer para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Você pode dar um glória a Deus, amém. amém. Ou oh, glória, amém. Meus irmãos, pode sentar. Queria agradecer aqui, antes de começar, irmãos, queria deixar um testemunho aqui de gratidão também ao meu pastor que está aqui, pastor Nisuzi. Eu conheço o pastor Nisuzi há mais ou menos uns 30 anos, ou mais, talvez mais do que isso. Já estivemos juntos em muita, muitos retiros, em muitas campanhas em que eu preguei aqui três dias. E não somente aqui, mas no Maitá. Mas uma coisa está gravada na minha, minha, na minha, no meu HD aqui de 63 anos. Está gravado aqui que eu nunca vou esquecer. Um dia que eu fui para a casa do Nisuzi pregando ali, três dias. Não me lembro se foi no Maitá. E durante a noite eu vi ele caminhando na sua casa. Praticamente a noite toda. Eu estava no meu quarto e eu vi ele. Quando eu perguntei para ele, ele falou, não, é costume meu fazer uma vigília semanal aqui em casa. Não sei se ele lembra disso. Irmãos, tem pessoas que deixam marcas profundas na nossa vida. Que elas são referência. Eu não estou aqui só porque é o aniversário da igreja, mas eu me sinto devedor a ele de compartilhar isso com vocês. A minha gratidão por ele ter sido uma inspiração para a minha vida. De ter vindo de um país tão distante, da Angola Passar por um período tão difícil aqui de adaptação Teve momentos difíceis no seu casamento Foi difícil sobreviver numa terra estranha Eu estou, irmãos, em Brasil Eu tô até eu falei meio americano, né? Em Brasil, mas lá também parece uma outra terra Irmãos, tem uns demônios que agem lá que eu não sei se agem aqui mas queria agradecer o pastor, porque nós aprendemos uns com os outros. Nós discipulamos uns aos outros. E o discipulado é a ferramenta mais poderosa que existe. Eu tenho ensinado lá em Peniel de Itapema que nós estamos fazendo muitas coisas que Deus nunca chamou a gente para fazer. São coisas boas, pode ter alguns resultados. Mas o que ele mais mandou fazer foi discipular. Formar discípulos. Formar não é algo fácil, Deus não entregou nada pronto para você, nada pronto para mim, nada pronto para Jesus. Sabe, irmãos, Mateus 28 fala exatamente isso na minha mensagem, mas Deus está colocando isso na minha boca, eu vou falando, deixa ele falar, né? Porque às vezes a gente resiste a um discipulado, porque o discipulado às vezes nos confronta, o discipulado às vezes nos chama para um alinhamento, nos chama, irmãos, para uma vida mais santa. Um discipulado ele traz cura, ele ajuda, ele te ele te fortalece. Um discipulado é aquele lugar onde você tem alguém que você pode confiar para abrir o seu coração naquela luta tão intensa que você está vivendo. O culto é maravilhoso, eu sempre falo, o culto é bom, nós vimos um onde curas aqui, renovações. Isso é tão bom, mas e amanhã? E como é que foi o seu dia hoje? E como é que vai ser o seu dia amanhã? O que te espera essa semana? Por onde você tem que passar ou por onde você tem que caminhar? Quais são as tuas lutas e batalhas? Eu tenho procurado, irmãos, entender uma coisa. A Bíblia diz que nós somos um corpo, amém? Jesus é o cabeça, mas as pernas sabe o que são? Marcos 16, 15 e Mateus 28. E de pregar o evangelho a toda criatura e de fazer discípulos. E de pregar o evangelho a toda criatura e de fazer discípulos. E de pregar o evangelho a toda criatura E de e fazer discípulos Aí nós estamos caminhando corretamente Da forma certa, da maneira que Deus quer Da maneira que Deus faz E assim eu tenho procurado é, me aprofundar a cada dia Eu me lembro que um dia, irmãos, quando eu era pastor aqui em Praia Grande No bairro Vila Sônia, não sei se alguém conhece Perto da Vila Antártida Ali há mais ou menos 25 anos atrás, antes de eu ir para Santa Catarina Eu estava um dia com a igreja, uma igreja de um, que cabia umas 100 pessoas, 120 Ela estava cheia, estava abarrotada irmãos E eu olhei assim e li Mateus 28, aí Deus falou comigo Diante dessa igreja cheia, me mostra os teus discípulos Eu falei, não sei o que é isso discípulo é algo que está muito distante da nossa realidade nós não vivemos dentro de uma cultura que fala sobre discipulado nós não viemos de, de, de igrejas mais tradicionais do passado que são bênçãos e nos alcançaram mas não tínhamos isso e hoje Deus está nos levando de volta Ele está realinhando a sua igreja para o grande dia do arrebatamento Ele está preparando a sua igreja para a reta final, a bandeira da chegada já estamos vendo de longe, quando você começa a ler 2 Timóteo capítulo 3, você vai ver lá, saiba porém isto, nos últimos dias, nos últimos tempos, serão tempos trabalhosos, tempos difíceis, então nós estamos na reta final, e eu vou trazer uma palavra para o seu coração, dentro do tema que eu comecei ontem, ou... já colocar o tema? O tema vai continuar, irmãos, ele vai continuar sendo Deus inexplicável. Só que hoje eu quero falar, porque eu creio que Deus quer falar o nosso coração dentro disso. Irmãos, não existe ressurreição sem a cruz, amém? Você entende isso que eu estou falando, irmão? Amém? Antes da ressurreição, Jesus teve que ir à cruz. Irmãos, para que a morte pudesse ser vencida, Jesus também teve que ir à cruz. Para que nossos pecados fossem redimidos e fôssemos perdoados, Jesus teve que ir à cruz. Jesus foi à cruz. A minha pergunta para você é, o que você vê quando olha para a cruz? Esse é o meu tema, o que eu vejo quando eu olho para a cruz? Amém? Eu quero que você possa pensar nisso agora. Eu me lembro, irmãos, de um dia que eu estava em São Paulo na Catedral da Sé. E quando eu cheguei ali, irmãos, na Praça da Sé, e alguém tinha me falado, você já viu aquele, a, 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 a parte arquitetônica da igreja da Catedral da Sé? Eu decidi lá, eu entrei lá, irmãos. E quando eu entrei naquele lugar, eu fiquei olhando aquele negócio gigante. Eu fiquei impressionado, irmãos, porque as colunas de sustentação daquele grande templo eram enormes. Eu nunca tinha visto nada igual. Nunca vi, tinha visto nada assim tão parecido, tão grande, tão enorme Uma igreja tão grande, tão robusta, tão, tão, tão diferente, irmãos, a sua construção Mas eu olhei no final assim, irmãos, bem lá atrás, eu olhei e vi um povo chorando E vi um caixão bem no chão Eu falei, será que morreu alguém? Está tendo um velório Eu fui até lá, irmãos E quando eu cheguei perto daquele caixão eu vi aquelas mulheres chorando desesperadamente... Quem estava lá dentro daquele caixão? A figura de Jesus... Sabe, alguns olham para a cruz... Irmãos, e vê aquele homem que foi morto na cruz... Com pena... Outros olham para a cruz, irmãos... Pensando... Por que ele não desistiu? Cada um que olha para a cruz... Principalmente as pessoas que não têm entendimento ainda da palavra de Deus... Do que é a cruz... Elas olham de uma forma diferente. Mas eu quero levar você hoje dentro dessa palavra do Deus inexplicável. Porque quando eu olho para a cruz, coisas inexplicáveis vão começar a acontecer na minha vida. Fala isso para o irmão que está ao teu lado hoje. Coisas inexplicáveis vão começar a acontecer na sua vida. Agora olha para o outro lado e diz assim, eu estou sentado de alguém inexplicável. De repente você fala assim, porque eu estou olhando para a barba dele, assim, irmão. Olha só, a, barba, a sua barba também tá é inexplicável hoje, o teu cabelo, não, a tua forma de vestir-se está inexplicável. O que, é que aconteceu? Você está meio inexplicável. Não, irmão, é uma brincadeira, mas na verdade nós somos inexplicáveis. Por isso que eu li esse texto, irmão. Eu, eu, eu li esse texto dizendo assim: pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão sendo destruídos porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus amém? a primeira coisa que eu quando eu olho para a cruz que eu vejo aqui irmãos, a primeira coisa que eu posso dizer nessa, nessa noite para vocês é que eu tenho toda a minha vida renovada, amém? sabe irmão, nessa noite irmãos depois nós vamos começar a orar por alguns milagres vamos pedir para Deus fazer milagres mas a primeira coisa que Deus está colocando no meu coração aqui hoje irmãos eu passei, ó, foi uma batalha irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês, vocês vão até rir, eu fui até atacado por barata, quando eu saquei, saí daqui ontem, não tem barata na casa da minha mãe, mas de noite uma barata me atacou, veja que coisa, que batalha, que luta irmão, que, que guerra, não dormi a noite toda à direita, porque fiquei orando, tentando dormir, sabe irmãos, eu tenho o costume de levantar 5 horas da manhã para organizar minha vida de oração, para poder ter a minha vida de, de oração, para poder vir pregar, irmãos, eu sei que aqui é um lugar de glória, é um lugar da presença de Deus, mas também sei que há uma batalha espiritual muito grande, é uma guerra espiritual muito grande, você veio aqui, você está aqui, você saiu da sua casa, de repente você teve uma semana difícil, começou a ficar meio desgastado, mas você veio na noite certa, no lugar certo, no culto certo, você vai ouvir a palavra certa, eu tenho certeza que é isso que Deus quer. E Ele está dizendo para você, quando você olha para a cruz, quando você olha para lá, para aquela cruz vazia, quando você não olha mais com pena, quando você não olha mais tadinho dEle, quando você olha para a cruz e começa a ver o inexplicável de Deus na cruz, a tua vida começa a ser renovada. Amém? Colossenses capítulo 1, verso 13 diz assim, E Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Meu irmão, Presta atenção, Ele nos resgatou, repete isso comigo, eu já sou um resgatado. Ele me resgatou do império das trevas e me trouxe para o seu reino de luz. Irmão amado, eu estou aqui nessa noite, irmãos, dentro de um reino de luz, um reino de glória. Ele é luz, a luz de Deus está brilhando aqui neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Lucas 2 e 3 diz assim, 2:13 E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele. Olha, meu irmão, você recebeu vida. Você e eu estávamos mortos, agora nós estamos vivos aqui na presença de Deus, nós recebemos o sonho de Deus, nós recebemos a vida de Deus, essa vida que eu vivo agora, disse o apóstolo Paulo, eu vivo agora pela fé, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, você pode dizer isso? Cristo vive em mim. Segundo lugar, quando eu olho para a cruz, eu encontro forças para continuar a minha caminhada. Amém? Será que você está no meio de uma caminhada de um deserto? É essa a caminhada que você está vivendo nesses dias? Qual é a caminhada que você está caminhando? Ou será que você está na caminhada do bom samaritano? E tem alguém ferido do teu lado e você não está vendo, não está olhando. Se você não está percebendo alguém ferido do teu lado, talvez você não está vendo a cruz da maneira certa. Mas se você está no meio de um deserto Olha para a cruz agora Olha para a cruz porque os milagres vão acontecer Lugar é lugar Deserto é lugar de capacitação Você sabe disso Mas deserto também é lugar de treinamento Irmãos Eu vivi um deserto tão grande em Itapema Foi um deserto tão incrível A minha caminhada de deserto E um dia eu pensei assim Acho que eu vou voltar para a minha cidade Tenho casa lá minha mãe tem duas casas lá também Tenho meus amigos para pregar Tenho mais de 100 igrejas para pregar na Baixada Santista Hoje seria mais Hoje talvez eu tenha 300 igrejas para pregar Que tô, posso pregar todos os dias, quase de todo o ano irmãos. Mas eu entendi uma coisa Tem deserto que você tem que passar Se você não passar agora Você vai voltar, irmãos, atrás Depois Deus vai trazer de volta para o deserto porque ele tem um plano na sua vida. E esse deserto vai te levar a crescer. Para você ter ideia, irmãos, eu passei tanta dificuldade financeira lá, irmão, que muitas vezes eu tinha que entrar, não sei se eu contei onde, 63 é complicado, né? Mas, irmãos, eu tinha que às vezes pular muros de terrenos vazios para achar comida para levar para casa. Eu gosto de contar uma história, irmãos, que todo mundo gosta de ouvir, Teve um certo dia que eu estava em casa e eu não tinha nada o que comer, irmãos. Eu olhei, a, jade... a geladeira estava meia vazia, porque essa era a minha caminhada. Eu chegava para Deus eu não entendia. Eu falava, Deus, por que eu estou passando tudo isso? O que está acontecendo? Depois de 10 anos pastoreando em Praia Grande, em São Vicente, em Santos, pastorei nessa região toda e vim parar aqui. Porque o Senhor me chamou para cá, nada flui, a igreja não acontece, não surge uma igreja, eu ainda não fazia parte do Ministério Peniel, irmãos eu estava orando, buscando uma direção, o que Deus queria que eu fizesse, eu abriria o meu ministério, porque eu tinha saído de um ministério anter, anterior, porque eles tinham perdido a visão, estavam meio sem direção, principalmente na área, na área de salvação de almas, e eu comecei a viver ali sozinho, só tinha eu e minha família ali, irmão, não tinha mais ninguém, ninguém me conhecia, eu, eu ia às vezes no, no encontro de pastores, do conselho de pastores, mas ninguém falava nem comigo, o povo de lá, irmãos, é diferente, parece quando eu estava orando Deus falava assim parece que você está é, num lugar em, em blocos fechados eu tentava entrar e não conseguia nem no conselho de pastores irmãos lá naquele lugar tem um espírito de depressão terrível eu fiquei em depressão irmãos eu fiquei eu tive síndrome de Bornais lá mas só que dá para contar isso tudo aqui como eu venci toda essa síndrome de pânico de bornaus de, de depressão irmãos eu passei por tudo isso nesse deserto Irmão amado, um dia chegou, eu estava no meu apartamento, sem o que comer, e olhei, eu vi uma, um povo correndo para correndo a pra praia. Eu vi aquele povo, irmãos, que para nós lá, no começo, quando eu cheguei lá, multidão era 40, 50 pessoas. Meu Deus, vi uma multidão, que não tinha ninguém, irmão. Meus amigos que às vezes iam lá, os pastores diziam, pastor, tu vem fazer o que aqui, isso aqui é um deserto, parece um cemitério. No começo, quando eu chegava a essa época agora, irmãos Passando a, a Páscoa, irmãos Às vezes você olhava assim naquela cidade toda escura tu via uma janela acesa lá embaixo Outra lá embaixo E aquele dia eu corri para a praia com meus filhos Quando eu cheguei lá, eu vi a primeira pesca de tainha Alguém já viu pesca de tainha aqui, puxado na rede? Coisa tremenda, eu nunca tinha visto Aí eu vi, irmãos, como daqui até, eu acho que até o outro lado da rua, aquela rede vindo, irmãos, e trouxe uma multidão, irmão, de peixe assim, era tainha, vivinha, irmão. E jogaram na praia aquele monte de peixe assim, e eu fiquei olhando aqueles peixes. Eu falei, agora eu vou pôr a minha fé em prática. E eu comecei a orar, Senhor, toca no coração dos pescadores, aqui está o teu filho, Senhor, eu vim para cá pela fé, o Senhor me mandou pra vir para cá, e eles vendendo os peixes e eles vendendo as tainhas, eu orando, e meus filhos ali do lado, Senhor não deixa meus filhos passar essa, essa vergonha, pai, e estou lá orando, orando, irmão, sabe o que aconteceu? Nada, venderam os peixes todinho, e eu descobri uma coisa, preciso melhorar minha fé, fui para casa, irmão, passou mais alguns dias, outra pescaria, vou encurtar, irmãos, que o tempo está corrido, tá? Irmãos, mas, acho que foi na quarta ou quinta pescaria, eu já, já fui já meio assim, sabe? Deus Cheguei lá, estava lá, os peixes tudinho na praia E eu comecei a orar Estavam meus filhos comigo Falei, Senhor Toda vez que eu venho aqui, eu oro Será que o Senhor não está me ouvindo? Será que é isso que você, irmão, está vivendo? Parece que Deus não te ouve que Deus esqueceu de você, que você está fora do chamado. Porque tudo isso passava na minha mente. Acho que é melhor eu ir embora. Esse não é o lugar. Irmão, quando acabei de orar, sabe o que aconteceu? Venderam todos os peixes. Hoje eu dou risada, mas naquele dia eu comecei a chorar diante de Deus. Porque tinha dias que eu andava pelas ruas orando para aparecer dinheiro. Pastor, você não trabalhava? Eu trabalhei, trabalhei de vendedor de plano de saúde, de vendedor de filtro. É, até, até da Herbalife eu vendi, irmãos. Sempre fui trabalhador, mas nada fluía. Quando você está no caminho do deserto, não adianta querer sair do deserto usando a tua própria força. As tuas habilidades. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a orar, irmão. Quando eu comecei a orar, Deus falou assim para mim, olhe para o chão. Quando eu olhei para o chão, irmãos, eu vi na areia da praia muitos peixinhos, tudo pequenininho, que ninguém queria. Que eles desprezavam. Sabe o que a Bíblia diz? Não despreze o dia das coisas pequenas. Eu corri em casa... Peguei quatro sacolinhas de mercado E levei para casa, irmãos, ali uns 10 quilos de peixe Sabe, era assim que nós vivemos lá pela fé Descobrindo abobrinhas em terrenos Minha esposa trabalhou numa pizzaria, irmão E ali a gente ganhava as pizzas que sobravam Era a nossa mistura E foi assim, irmão, sabe, nessa caminhada Eu encontro forças quando eu olho para a cruz Quando eu olhava para a cruz nessa caminhada, irmãos, eu via que Jesus tinha ainda um plano na minha vida, sabe meu irmão, Jesus está dizendo para você aqui nesta noite, ainda tem um plano na sua vida, a, a caminhada está só só no começo talvez da sua vida irmão, e tem horas irmão, tinha momentos que eu falava, Deus quando é que isso tudo vai terminar, quando é que eu vou chegar no fim dessa caminhada, ele calma, mais uma liçãozinha eu tenho para te ensinar, e ali eu comecei a aprender sobre fé, irmãos, uma outra lição de fé, irmãos, que eu aprendi ali, foi um dia que eu ia em direção à loja, de 1,99, eu contei aqui isso ontem irmãos Eu estou contando isso porque nós estamos falando de um Deus inexplicável Sabe coisas que você precisa viver meu irmão Você não vai ver da forma explicável. O que Deus tem para você e para essa igreja esse ano Se chama inexplicável Deus é o Deus do inexplicável Eu estou indo irmãos Naquele lugar irmão Quando eu cheguei lá vindo dessa terra quente aqui Primeiro inverno foi terrível Porque eu não tinha roupa não tinha roupa e não tinha dinheiro E não tinha emprego Eu arrumei logo um emprego Tinha um emprego de vendedor de filtro Em três meses eu vendi um filtro e ganhei 60 reais Eu rodei a cidade de Itapê Me balnearam todinha Mas não tem jeito Tem lições que você vai ter que aprender Lições que vão te quebrar Lições que vão te levar, irmãos, muitas vezes A uma prostração maior diante de Deus Era isso que Deus queria de mim, irmãos era isso que ele queria fazer na minha vida, me ensinar outras lições, e um dia eu estava caminhando na, em direção, irmãos, à escola dos meus filhos, e eles gostavam de entrar na loja, naquela época acho que era 99 centavos, quando eu vi aquela loja longe, irmão, chegando, era numa esquina, no caminho, quando eu olhei aquela loja, eu falei, meu Deus, eles vão pedir uma bala, não tem dinheiro, eles vão querer um brinquedo, não tem dinheiro, e aí eles vão ficar tristes, eu vou ficar constrangido, eu vou ficar envergonhado, eu vou ficar abatido, então o que eu fiz? vou atravessar a rua vou atravessar para o outro lado antes de chegar para eles nem verem a loja quando eu fui atravessar eu vi a voz de Deus falando assim para mim minha... meu filho isso é para você que está aqui até a loja de 99 virou um gigante para você? será que eu não sou o Deus na tua vida que deu o poder para tu derrubar esses gigantes? e aí eu levantei a minha mão no meio da rua irmão e disse assim, gigante do 99 Caia por terra agora Sabe o que aconteceu irmão, depois de um tempo? A igreja Peniel abriu atrás dessa loja Sabe, Deus é o Deus inexplicável Quando eu olho para a cruz As coisas de, de inexplicáveis de Deus Vão acontecer na minha vida Nessa caminhada eu aprendi a ser perseverante Nessa caminhada irmãos Que Deus me dava força Porque tinha hora irmão eu fiquei três dias em uma profunda depressão. Quando eu entrei, irmãos, num caminho melhor, que eu achei que eu estava no caminho agora certo, comecei a trabalhar de corretor lá, comecei a ganhar dinheiro, tinha dinheiro todo dia, alugava imóveis, vendia imóveis, tinha dinheiro quase todo dia. Daqui a pouco, sabe o que Deus fez? Falou para o dono da imobiliária, que era da igreja, pode jogar ele fora, porque ele está aqui que nem Jonas. Cheguei lá, irmão, o que, é que aconteceu? Um dos melhores vendedores dele... Você está despedido, pastor Nós estamos fazendo isso com o coração doendo Você foi o melhor corretor que nós já tivemos até agora aqui Mas Deus falou que tu é um Jonas nesse lugar E a coisa está ficando feia A tempestade está chegando As ondas estão batendo feia Aqui nesse lugar Você é um Jonas Precisamos jogar você fora Irmão, esse dia eu fui despedido eu pensei, essa vai ser a temporada que eu vou viver melhor. Minha esposa trabalhando no shopping, vendendo roupa. E eu trabalhando aqui, ganhando um dinheirinho. Fui despedido, irmão. Você não entende, é o inexplicável. Quem sabe você está aqui sentado e eu estou dando liberdade para Deus falar. E você pode ter sido despedido essa semana. Sabe, meu irmão, o que eu posso dizer para você? O Deus que permitiu isso é o Deus que vai abrir uma porta maior para você. Sabe o que Ele está querendo dizer para você? Que esse salário já era. O que eu tenho para você é dobrado e multiplicado, porque eu sou o Deus inexplicável. Você está entendendo, meu irmão? Então você tem que entender, nós temos que entender, que essa é uma caminhada, que eu preciso olhar para a cruz. E toda vez que eu olho para a cruz, as minhas forças são renovadas. Quando eu fui despedido, irmão, aquele dia foi terrível. Eu não falei para minha esposa. Eu fiquei, irmãos, profundamente, é como se tivessem puxado meu chão. Eu fiquei perdido naquela cidade. Como vou sustentar minha família agora? Agora que eu estava tendo um sustentozinho, irmão, eu fiquei três dias em depressão. O inferno entrou no meu quarto. O diabo dizia para mim: está na hora de voltar para Santos. Eu falava, na minha mente, a minha mente estava explodindo, irmãos. Aí eu aprendi que Eclesiastes 7 diz assim, a opressão faz endoidecer até o sábio. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. E daí nasceu uma palavra profética que eu já devo ter pregado aqui, o melhor está por vir. Fala para o irmão que está ao seu lado, querido, nessa noite inexplicável, o melhor está por vir. Pastor, mas está tudo dando errado, também estava tudo dando errado na minha vida. Naquele dia, irmãos, eu acordei com meu estômago todo estourado. Minha boca toda estourada. Eu ia na, na, na janela da frente da minha casa, irmãos. Da minha sala, eu abria a janela, o sol brilhando. E eu pensava assim na minha mente. O que, é que eu vou fazer lá fora? Nessa cidade aqui não tem mais nada para mim fazer. Não sirvo para nada. Não vejo possibilidade nenhuma de, de estar é, abrindo uma igreja. Nada flui, irmão. isso aí, o que, é que aconteceu? Logo depois, pastor Tony me ligou me convidando para ir pregar num retiro e eu fui pregar num retiro de jovens não me lembro qual foi a cidade aqui em São Paulo e Deus falou assim para mim, você vai dar o teu testemunho lá quando você começar a contar o teu testemunho você vai ver jovens caindo, gemendo no chão sendo curados e libertos eu dei o meu testemunho irmãos e o que aconteceu foi exatamente isso e no final o pastor Nilton me chamou mandou um recado, me chamou para conversar já tinha o apoio do pastor Jesus, ele é um dos responsáveis de eu estar na Peniel, e aí eu ingressei no ministério Peniel e nós estamos aqui para honrar o nome de Jesus e trazendo essa palavra: que a tua caminhada, meu irmão, é uma caminhada de vitória. Se você voltar a olhar para a cruz, e você ver esse Jesus que ressuscitou o terceiro dia, a qual nós celebramos a Páscoa hoje, você vai vencer essa caminhada de deserto, essa caminhada difícil, você vai vencer esse tempo, haverá um tempo novo chegando na tua casa, e no teu lar, diz o Senhor para ti, em terceiro lugar, quando eu olho para a cruz, eu vejo o seu amor por mim, quando ele foi crucificado, meu irmão, Deus te ama, diga para o irmão que está do teu lado, Deus ama você, Deus ama você meu amado, Colossenses 2:20 diz assim, por intermédio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz, amém. Deus ama você, Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida Eterna Oh meu irmão amado, desfruta do amor do Senhor Deus não deixou de me amar Deus nunca me esqueceu Deus, Deus nunca me deixou Deus ama você em quarto lugar Em quarto lugar eu vejo que ainda há esperança Quando eu olho para a cruz E o seu perdão eu vou encontrar Meu irmão amado, eu não sei como é que você entendeu Entrou aqui Eu sei que o pecado é terrível Talvez o pecado esteja te perseguindo Sabe irmão, tem uma história que eu conto assim Que foi uma das histórias mais incríveis nessa área eu estava um dia sentado, irmãos, ali na, na nossa sala pastoral E subiu um casal, veio conversar comigo, pedindo Pastor, eu preciso falar com você Irmão, quando eles falaram, eu preciso abrir meu coração para você Eu falei, lá vem uma bomba, vem uma bomba pesada E a primeira coisa que eu imaginei, irmão, vai vir um caso de adultério aí, vai ser terrível Um dos casos mais terríveis de se lidar na igreja é o adultério Quero dizer para você que está aqui, meu irmão Meu querido irmão, homem, meu, minha, minha querida irmã Sabe, leia o um livro de provérbios, lá na igreja eu treino eles para ler provérbios todo dia um capítulo, porque são 31 capítulos, cada dia você lê um capítulo, e esse livro de provérbios ele te fortalece na área de caráter, de alinhamento de família, ele alerta contra a mulher adulta, a mulher adulta é pior do que a prostituta, a mulher adulta ela fica em busca irmão, de um, de um camarada que está tendo muitas vezes um casamento legal, um casamento bom, e ela entra na vida... irmãos Muitas vezes o um homem adulto ele entra na vida para destruir... Sabe Deus está te dando um livramento... Quem sabe hoje aqui nesse lugar... Eu não queria falar sobre adultério... Mas Deus está mandando dizer para você... Vigia mais meu irmão... Cuidado... Cuidado onde você vai... Cuidado que você vê... Homem... Cuidado com os vídeos pornográficos... Em nome de Jesus... Sabe quando você olha para a cruz... Eu ouvi uma coisa interessante hoje... Esses dias... Eu quero falar aqui hoje... Irmãos... Um dia, eu estava é, conversando com uma pessoa... Estamos falando sobre costume de outras nações. Ela falou para mim sobre o Japão e ela disse assim: "Sabe como é que é no Japão, pastor? É muito complicado para lidar com o japonês porque o japonês ele tem uma coisa na mente dele. Eu vou olhar reto". Então você vê que a gente tem uma amizade com o japonês, ele ele olha reto. E ele passa reto. E ele fica reto. Então agora, irmãos, eu estou andando na rua, quando vem uma mulher, irmão, ah, já vem aquilo na minha mente. Vou olhar reto. Amém? Fala pro bonitão aí do teu lado. Olha reto. É mais seguro. É bem mais seguro, irmão. Olha reto. Tô de carro só que tem que tomar cuidado para não bater com o carro, né, estou de carro, olha o reto, encostou uma mulher do lado, olha o reto, sempre reto, estou aprendendo coisas boas com meus irmãos japoneses, olha reto meu irmão, Deus está contigo, Deus está te guardando, amém, porque o pecado irmão, depois que ele entra, a porta se arrebenta, o pecado nos condena irmãos o pecado nos destrói o pecado nos esvazia o pecado nos afasta de Deus, o pecado judia irmão, o pecado nos humilha, o pecado nos escraviza, diz Romanos capítulo 6, ele fala que nós já estamos mortos para o pecado irmãos, o pecado nos domina nos perturba nos envergonha, rouba nossas forças, irmãos e tira toda a nossa esperança você vai continuar pecando? Você vai continuar, irmão, dando chance para o pecado chegar na sua vida? Olha para a cruz hoje. Hoje não é noite de Páscoa? Nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus. Ele morreu numa cruz para levar todos os nossos pecados. Os meus pecados. Levante as tuas mãos e diga, eu estou livre do pecado em nome de Jesus. Estou livre do pecado, irmão. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a oportunidade de uma nova vida começar. Quando você olha para a cruz, eu não sei quem são todos vocês aqui. A maioria para mim é estranha. Só Nisus e os mais antigos, né? Os batistossauros que estão aqui da PNL de Vicente Carvalho, que eu conheço há alguns anos, estão aqui bem na frente aqui, que já participam de cultos celebrativos aqui maravilhosos e vamos participar nessa noite, estamos participando sabe meu irmão, mas eu vejo uma oportunidade de uma nova vida recomeçar, se você entrou aqui com a tua vida acabada irmão, se você chegou nesse lugar com a tua vida destruída, casamento destruído, se você entrou aqui com a tua vida aprisionada, vício, hoje é noite de libertação, hoje é noite de cura nesse lugar, é noite de nascer de novo, é, novo, é noite de se libertar do pecado irmão, é noite de viver uma nova vida em Cristo Jesus Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17 Diz assim, portanto Se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já se passaram Você pode dar um glória a Deus Em nome de Jesus Olha para o irmão que está ao teu lado Apesar de ser esquisito, você é uma nova criatura Eu creio nisso, diga para ele isso Se você é um inexplicável Nova criatura eu sou, irmão Amém, querido Irmão, eu sinto uma unção nesse momento caindo nesse lugar Deus é o Deus de novas criaturas Deus não é o Deus de coisas velhas Ele tem algo novo para você, meu irmão Quando o filho pródigo volta para casa O pai diz para ele assim Filho, sabe, eu te amo o pai abraça ele, o pai traz para ele, sabe o que irmão? Vestes novas. Eu entendo isso e interpretei dessa forma quando eu orei. As vestes novas que o pai traz para o filho pródigo e ele está trazendo nessa noite, sabe o que, que é? Uma nova cobertura, irmão. Uma nova cobertura. Sabe o que eu vejo sobre essa igreja, pastor Nisúcio? Uma nova cobertura chegando. Uma nova cobertura chegando sobre você. Depois ele fala, olha, trago melhor, trago para ele agora o meu o anel e ele traz sobre este lugar, irmão, uma nova autoridade. Tem uma palavra que eu prego no, no nosso seminário de cura e libertação, autoridade espiritual. Sabe o que é autoridade espiritual? É a linguagem para falar no mundo espiritual. Às vezes eu estou pregando lá e a igreja está voando. Sabe o que eu faço? Ei! Estou falando ao teu espírito. O pessoal às vezes fica assustado comigo lá. Estou falando ao teu espírito porque tem uma guerra. Tem uma guerra sendo travada no culto. Tem uma guerra sendo travada no culto de hoje. Então agora, eu estou me dirigindo ao teu espírito lá dentro de você. Estou falando, está chegando uma nova autoridade espiritual sobre esta igreja. Jesus tinha autoridade espiritual. E quando ele chega com a autoridade espiritual dele... Irmãos, demônio se manifesta... Ele nem precisa abrir a boca... Ele não precisa ficar entrevistando... Ele não precisa dar show... Irmão amado... Quando nós chegamos com a nossa autoridade espiritual... O inexplicável acontece... Cura, libertação acontece... Os demônios começam a bater retirada... A obra de macumba começa a ser destruída... Você começa a andar na tua casa... Como o dono da tua casa... Você está na tua empresa... Como dono da tua empresa Você precisa assistir esse vídeo Quero te convidar a assistir esse vídeo Eu vou escrever um livro sobre O tema é cura e libertação para todos Eu ia pregar esses três dias sobre isso aqui Estou só dando uma pincelada Sabe irmão, porque tem que ser algo Eu estou pregando já quase umas seis semanas lá Mastigado falando que é autoridade espiritual, e quando Deus me deu essa revelação, por isso que vidas não são transformadas, por isso muitas pessoas não são curadas, porque você fala para a carne, você tem que falar o Espírito, eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, lá o Espírito, a carne está doente, mas o Espírito reage, e aí o Espírito se levanta, assume a posição de curado, e ele começa a andar, o paralítico começa a andar, ele começa a andar, o cego começa a enxergar, Nós temos tudo hoje, mas estamos sem autoridade. Estou escrevendo um, um primeiro livro que está sendo escrito, meu, o tema é esse, Restaurando a Mentalidade de Guerreiro. Diga comigo isso, Restaurando a Mentalidade de Guerreiro. Sabe o que Deus falou? Essa série também está no nosso canal de Youtube. Sabe o que Deus falou? Se a igreja não tem mentalidade de guerreiro, ela tem outra mentalidade. Paulo tinha mentalidade de guerreiro, Pedro tinha mentalidade de guerreiro, Jesus tinha mentalidade de guerreiro. Irmãos, Pedro tinha mentalidade de guerreiro. Paulo diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1: "Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, irmão". Amém? Sabe? Essa palavra é tão pequenininha essa frase, talvez você não dê atenção sobre isso, mas dentro dessa mensagem de cura e libertação, sabe que eu descobri que eu preciso, irmão? Perguntou o que, pastor? Para ver milagres acontecerem? Curas acontecerem? A minha pergunta para você é, por que João capítulo 14, verso 12, ele fala assim, maiores obras do que, as, do que essas vocês farão, porque eu vou para o pai. Mas por que não acontecem essas obras? Posso te dar a resposta? Eu vou falar algo que talvez muitos teólogos digam assim, isso é heresia mas é o que Deus pôs no meu coração, eu estou ensinando lá, ter a fé de Jesus, fala para o irmão aí do seu lado, meu irmão. ter a fé de Jesus, é tudo que você precisa, a fé de Jesus, se Paulo está dizendo, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, quando a gente lê esse um texto, a gente só pensa em santidade, não é verdade? todo pregador prega na área de santidade, você tem que ser como Paulo, santo tal Mas ali está falando também de trabalho Ali está falando sobre a graça de Deus Sabe o que Paulo diz em 1 Coríntios 10 e 15 Ele fala assim, a graça do Senhor Se eu sou o que sou, é por causa da graça de Deus A graça de Deus para comigo não foi inútil Tenho trabalhado mais do que todos vocês Mas não eu, mas a graça que está em, em mim a graça que está em mim é Jesus, e a graça que está em mim é Jesus, então eu tenho que ter a fé de Jesus. Aí quando você tem a fé de Jesus, você vai naquele texto que diz assim, olha só, lá diz assim, olha é, quando fala assim, ó, se você disser para este monte, passa daqui para colar, ele vai passar. Dizer, segundo a fé que está em você, que é a fé de Jesus. Você está entendendo, irmão? Só que eu dei uma pincelada nisso, porque... Eu entendo que Jesus está trazendo uma autoridade nova sobre as nossas vidas. Eu estou vivendo essa nova autoridade. Eu quero fazer um seminário só sobre cura e libertação para todos. Por que para todos? Porque eu chego na Bíblia lendo a Bíblia, irmãos. Eu não vejo só crente sendo curado, não. Eu vejo pessoas com uma mulher do fluxo de sangue, que ela vai se arrastando de um lado para o outro. Ela nunca frequentou a igreja. Ela não conhecia Jesus, mas ela ouviu falar de Jesus. E ela tinha uma certeza no seu coração. Se eu tocar nele, eu serei curada. Se eu tocar nele, eu serei curada. Irmão, quando o filho pródigo volta para casa, ele recebe um anel. Ele recebe novas vestes. Mas também, diz, a palavra diz que o pai fala para trazer, irmão, uma sandália e colocar uma sandália de filho nos seus pés. Vem cá, pastor Jordano. Eu quero que você faça um ato profético junto comigo agora. Amém? Colocar sandálias nos seus pés, mas a sandália de filho. Diga para o irmão que está ao seu lado. Deus não quer você com qualquer sandália. Amém? Isso, pode pôr um fundo musical. Pessoal do louvor, pode vir, por favor. Quero que você faça isso com o seu irmão. Receba a sandália de filhos Faça isso meu irmão que está ao seu lado Com toda a humildade Profetiza isso Estou colocando a sandália de filho em você Tira. Coloca aí jovem Todos os jovens Coloca um no outro aí essa sandália de filho michael Deus falou comigo a seu respeito, tem uma unção sobre a tua vida, diferenciada para ministério de louvor, vem cá, em nome de Jesus, traz o óleo para mim aqui pastor Jordano, coração humilde, pequeno como Davi, Oh, mas Deus, que está em dentro é grande. Alabará, quem, quem olha diz não vai dar nada. Mas Deus diz assim: eu eu vou usar essa voz para curar, para libertar. Ei, batule, bala bala bala. Sherimana nana lama na Shere calamara, shere calamanaramanai. Receba, segura ele aí, a tua presença, recebe a santa Aleluia! Recebe agora! Recebe! Recebe! Recebe as verses novas! Que o anjo do céu está trazendo agora para ti! de cantar a Fique em pé. E Quero encerrar dizendo assim, quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus triunfando sempre. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Escute as que satanás escute aqui Satanás e Principado que está sobre Vicente de Carvalho, as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja, Jesus já triunfou, quando eu olho para a cruz ela está vazia, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está aqui para tocar na tua ferida, ele está aqui para curar você Ele está aqui para te renovar Ele está aqui para te restaurar Receba Receba a presença de Deus Receba aí Pode apagar as luzes meu irmão Deixa só as luzes do som aqui Olha para a cruz nessa noite lamanaia. Quem quer adorar a Deus com a gente aqui na frente, venha para cá. Eu não vou te chamar para <risos> orar por cura, porque Ele já está te curando. Venha para a frente para adorá-lo. Vamos ser um grande coral aqui na frente. Saia do teu lugar e venha. Você